1: Hola, yo
2: soy Ajeno al Tiempo. Hola, yo soy Pablo Urz
0: Hola, yo soy Antonio. Y esto es el podcast
1: que faltaba
2: sobre
0: el mandadoriano.
1: ¿Qué tal? Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de el podcast que faltaba sobre The Mandalorian, tal como lo, lo acabamos de anunciar. saludo a mis compañeros. Antonio, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Buenas, aquí andamos. Bien, una semana más. A comentar aquí un ratillo y hablar de, y hablar de Star Wars con vosotros, Así que es. siempre viene bien.
1: Una semana más, un capítulo menos, podríamos decir. Pablo, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí
1: estamos eh, atravesando diferentes grados de confinamiento. Ahora los vamos a poner al día de de cómo está cada uno, porque la verdad que más que el podcast del mandaloriano, parece el podcast del del confinamiento, de la cuarentena. Así que vamos a hablar de de este capítulo que recién comienza. Eh, A ver qué pasó más que nada, a mí me interesa después de la euforia inicial cómo sentimos este, este segundo capítulo de la segunda temporada así que en instantes ya estamos aquí con ustedes. Decíamos que hay novedades más que nada Porque, Pablito, se terminó el coronavirus en Argentina, ¿eh?
2: Sí, sí, se acabó, ya no hay más, por suerte la, eh, la verdad eh, que... estuvimos, mucho, estuvimos mucho tiempo como Borat Mirando con, con la lupa y pegándole con el martillo Hasta que eh, logramos sacarlo Y bueno, los políticos ya pudieron abrir la cuarentena Sí,
1: eh, la verdad que eh, yo sé que hay mucha gente que está re podrida de escuchar eh, hablar de, del coronavirus, etcétera, pero bueno, acá como estamos hablando desde dos continentes distintos y, y hay mucha gente que después nos comenta por ahí en el grupo de Telegram y todo, che, no sabía que estaban en esta situación o lo que fuera. Uh, Antonio, que está en España, eh, está confinado en este momento, ¿no, Antonio?
0: Sí, relativamente, pero sí, aquí andamos, que no nos dejan salir de nuestras ciudades y así, o de nuestra comunidad autónoma, es... Hemos vuelto atrás, pero bueno, de momento bien, a ver qué, qué va pasando esta, estos días o esta semana siguiente, a ver qué nos, qué nos van diciendo porque en el resto de Europa sí que han, han vuelto a confinar algún, algún país, Francia y Alemania me parece que están ahí,
1: Claro, cuando ahí con, confinados. Cuando hablamos de, de confinar en este punto mm. hablamos de la gente que no puede salir de su casa, ¿no?
0: sí, sí, sí. nosotros estamos, aquí lo han llamado confinamiento perimetral Bien. que de las ciudades así más grandes no no te dejan salir pero dentro de eso puedes hacer más o menos Hay un, los bares están cerrando antes o directamente no los pueden abrir por ejemplo, pero bueno, bien estamos aquí llevándolo como se puede por claro. ejemplo en en algunas comunidades autónomas han cerrado también los centros comerciales y así así que bueno a ver, poco a poco y a ver qué va pasando. Como nosotros no tenemos que decir nada, pues mira, a <ríe> hacer lo que nos digan. Claro.
1: Bueno, eh, yo, yo me siento en la obligación de, de contar esto porque vengo diciendo en todos los podcasts desde la cuarentena más grande del mundo y recientemente, ya este fin de semana, nosotros nos habilitaron a casi todo, ¿no, Pablo?
2: Sí, yo todavía no tuve novedades del trabajo, espero no tenerlas por mucho tiempo porque es un un edificio que se comparte con muchas personas y es peligroso. Claro, es Eh, un edificio pandémico aunque no haya pandemia, ¿no? Uno de esos. Sí, y sin ventilación. Claro. Fundamentalmente no hay ventilación. Tenía ventilación, eh, ¿cómo se dice? Central, que es para el aire acondicionado y la calefacción, pero no hay ventilación, no hay ventanas para poder abrir y que corra el aire. Claro, claro. Así que es peligroso ahí.
1: Bueno, acá no sí, es que sí, claro. no es que no tenemos más infectados Nada, sino que eh, todo lo contrario No aguantamos más Y abrieron todo porque ya estaba todo O sea, estaba la prohibición de salir Pero la gente se movilizaba igual Necesitabas autorización para claro. subir a los colectivos Pero la gente se subía igual Y bueno, y ahora abrieron sí. todo directamente
2: Sí, no, Para mí fue, es más un ensayo A ver qué pasa Porque ya la, era una no cuarentena de hecho. Sí. O sea, estaba establecida la cuarentena, pero nadie le daba pelota. Ahí está. O mucha gente no le daba pelota, o la gran mayoría. Sí. Y después del ensayo, no sé, me parece que van a ver qué pasa. Porque... Vamos a ver sí. qué pasa. Claro, porque si me parece que si va a haber eh, más, se suben los números, van a volver para atrás, como hicieron en muchas provincias de Argentina.
1: Sí, sí, seguramente. Así que bueno, eh, acá está actualizado para todos los que nos escuchan desde afuera o desde adentro, sí. digamos cada uno desde donde esté. Ya saben cómo está la, la pandemia en, en cada una de nuestras re- regiones. Vamos a lo que nos interesa, que son cosas más reconfortantes, como el décimo episodio de, de Mandalorian o segundo episodio de la temporada 2, pero nosotros le decimos décimo porque así es como John Favreau nos lo indica. Titulado The Passenger o La Pasajera, que ya en sí sería un spoiler, ¿no? Si antes, eso es lo bueno que tiene el inglés, que no te spoilea, The Passenger eh, puede ser tanto hombre como mujer. Y eh, dirigido por nuestro querido amigo, Pablo Antonio. Los tres acá somos fanáticos de Marvel. Eh, nuestro querido amigo Peyton Reed, el director de Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, entre otros títulos, que no vi ninguno, solamente lo vi por Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, Así que lo juzgo por esos títulos Y ahora por este episodio de, de The Mandalorian Uno de los directores que se esperaba Que eran nuevos Y de eh, cierto renombre Como para participar de la serie eh, Decía Pasada la euforia Eh, inicial del regreso de temporada de la semana pasada que estamos todos contentos por ver a a Amando y a Baby Yoda nuevamente, Eh, ¿Cómo recibiste este segundo episodio ya Antonio esta rutina de todas las semanas, eh, tener un nuevo episodio de, de Mandalorian
0: Bien, me, me gustó bastante, un poquillo menos que el anterior, porque, pero bueno, es un episodio que dura 40 minutos por ahí, no tiene bastante ritmo, es entretenido, tiene una persecución ahí de, de naves, que a mí eso en Star Wars la verdad es que me flipa, yo cada vez que, que veo un, naves en Star Wars alucino, me gusta muchísimo, entonces pues, pues nada, el capítulo lo he disfrutado mucho, pero ahora comentaré a mí las parte de las arañas más... Las arañas en general, cuando salen en productos así de ciencia ficción o de, de fantasía, no es de las cosas que más, que más me gustan. Pero es verdad que hay mucha gente que tiene como este miedo ahí atávico a las arañas, entonces sí. <risa> supongo que yo no es una cosa que tenga, entonces pues bueno, son arañas gigantes que es como, yo qué sé, como si salieran eh, lobos. Pues es una cosa así parecida. Entonces, no me, al no producirme asco, supongo que no es una cosa que me impacte que me impacte tanto. Pero sí, sí, está el capítulo muy bien, muy buen capítulo. Me ha gustado un poquillo menos que el anterior, pero bueno, eso también es, es por gustos. O sea que, que bien, bien, yo sigo, sigo ahí muy atento a la serie, como no podía ser de otra manera.
2: Muy bien, ¿Pablito? Yo sabes que después del primero estaba muy arriba, muy muy arriba, y claro. lo puse el viernes temprano, y mm, leí el título. Cuando de, viste que te pasan el previous lead? bueno, ponen el título de la pasajera y yo ya estaba tan arriba que dije, listo, va a aparecer la soca, va a aparecer sabía, vamos, vamos, que empiece, que empiece. Y después cuando fue transcurriendo el capítulo, bueno, fui bajando un poco y a poco, viste, no tenía tantas expectativas. Eh, el capítulo en general está bueno con respecto a lo que decía Antonio de las arañas. Yo le tengo amor a las arañas, no no, no me dan asco ni, ni me asustan, pero digo, dale, arañas, ponen arañas. No, ponían, es Star Wars, es un universo enorme y le ponen araña, podían poner cualquier otra cosa que sea peligrosa, igual fue un momento muy tenso, estuvo bueno. sí Y en general el capítulo eh, estuvo bien, estuvo bastante bien, mucha mucha acción, mucha aventura, a pesar de tener poca referencia, comparado con, con los otros ¿no? que venimos viendo, pero está estuvo bastante bueno. Sí,
1: coincidamos que el primer episodio fue una exageración de referencias guiños y todo, Mucho. ¿no? Eh, y, y una
2: cosa tener. muy cómico ¿eh?
1: Este episodio, uh, dos tres el 10, sí. sí, 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 acá se nota uh, mucho, destaco mucho la, la dirección de Peyton Reed, digamos sí. que, sí. por supuesto, así como estamos esperando el episodio de Robert, Rodrigo, Robert Rodríguez, para ver desmembramientos y, uh-huh. y sangre vola, saltando la, salpicando la pantalla, uh-huh. exacto el episodio de Peyton Reed no esperaba otra cosa más que nos hiciera reír, porque la verdad que... Por lo menos, en, eh, después tiene muchas comedias también, pero en Ant-Man and, y Ant-Man and the Wasp son. Eh, Ant-Man and the Wasp, sobre todo, la 1 también, pero la 2 es una comedia de principio a fin que no para. Te puede gustar más o menos, pero ya está, es el estilo de, de la película y claramente el estilo del director. Por lo cual, también a mí destaco mucho y me gusta esto de ver eh, la esencia del director en una serie que es toda lineal, ¿no? que tiene una mitología propia, una atmósfera propia, un registro propio. Que podamos ver la influencia de cada uno de los directores en, en cada capítulo es algo que me gusta mucho. Y bueno, vamos a tener, eh, para los que pedían en el episodio pasado un poquitito más de Baby Yoda, no sé, Antonio, ah, en, en general, ¿qué te pareció la, la performance de Baby Yoda en este capítulo?
0: A mí me encantó, o sea, sé que me ha, me ha gustado mucho. Espero que no se repitan todos los capítulos porque entonces me empezará a mosquear, pero, pero de momento como ha sido solo el uno y lo que dije el capítulo anterior, que tampoco te lo meten ahí en todos los capítulos una barbaridad, pues bueno, bien. Si, si es así todos los capítulos, ya digo que al tercero empezar a decir que, que ya vale. Sí. Empezar pero... a publicar
2: en Twitter, Antonio. <ríe>
0: se van a cagar. Pero, pero no, de momento, de momento bien, y este capítulo, al ser un capítulo así que no pasan muchas cosas y demás, pues las gracias es que hace Bebillodas están, están graciosas. Vamos, no, ya lo iremos comentando, pero es, es, es muy gracioso el, el chico.
1: sí Pablito, ¿a vos?
2: Sí, me encantó. Me encantó. Muy, muy gracioso, sí. Fueron, creo que fueron tres o cuatro momentos, pero con con un mismo tema, Mm pero no podía evitar reírme. (risa) Encima daba la impresión de que iba a tener como una conexión con, Mística, el objeto, místico, con el sí. objeto y después resulta que no y bueno, sí. eso fue lo que más me causó gracia porque yo dije, bueno, va a tener una conexión, va a usar la fuerza en algún momento y no, sí. nada
1: que ver Sí, estuvo bien llevado de ese lado a sí. mí, yo lo que destaco mucho es esta repetición del chiste no, no en general del mismo chiste que si bien eh, tuvimos varios hasta el final del capítulo con el mismo chiste eh, esa repetición del chiste que te hace pensar como espectador, bueno Este es el último, ya está, no lo van a volver a hacer, y lo vuelven a hacer. (ríe)
2: Y te causa gracia igual.
1: Y te vuelve a hacer reír, claro. En algún momento decís, bueno, ya está, ya se terminó el chiste Baby Yoda y lo vuelven a hacer y te vuelve a a causar ternura o gracia, digamos. Eso lo destaco mucho, me parece que eh, se necesita mucha habilidad para hacer eso. Así que Mm volvemos a destacar a los realizadores y a lo personal Peyton Reed.
2: También me dio un poquito de asco, fue más. Bueno, ¿Cómo decirlo? Más viscoso <risa> Sí,
1: la verdad La verdad que sí, sobre todo teniendo el elemento De que son criaturas ¿no? De, de la finalidad de, de eso que se sí. va Y bueno, ya nos estamos metiendo en spoiler Así que después de este pequeño Separador, vamos a full con lo que es el, el, Todo el, el episodio Episodio 10, decíamos, de Mandalorian. Segundo episodio de la segunda temporada, le podemos decir también, se llama The Passenger y está dirigido por el gran Peyton Reed y comienza con donde nos habíamos quedado en Tatooine, en donde nuestro querido Mandaloriano y el pequeño Baby Yoda regresan en su speeder a toda velocidad luego de enfrentarse con el dragón, todo lo que vimos en el episodio pasado pero se van a encontrar y a sorprender con que un grupo de recompensas les están tendiendo una trampa. Hago el primer alto acá, primero para destacar que es algo que en una época, no sé si te acordás vos, Pablo, y perdón que sea demasiado referenciar esto, algo que se solía escuchar que sucedía en el conurbano bonaerense, Pablo, esto. ¿Lo de tirar tachuelas en el camino? Tachuelas o cruzar sin, sin ir más lejos cruzar una soga de punta a punta de, de
2: la vereda, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... El que se caiga, bueno, saqueo. Claro, chao sí, perdía todo. Otra que manda no. a que también me acuerdo que hacían, cuando había algún, alguna calle que se inundaba, la, la picaban o le sacaban la tierra para que los autos caigan ahí en claro. el pozo? Y bueno, también, saqueo. Exacto,
1: todas cosas... Bonitas de acá del Conurbano, en este podcast que vinculábamos siempre con el Conurbano bonaerense. Pequeñas trampas. No eh, Iba a destacar en cuanto a que la escena podría ser igual de sorprendente si van a toda velocidad, así como van, y de golpe caen en la trampa, ¿no? Si no nos hubieran mostrado la previa de cómo estos tres seres van preparando la trampa. Sin embargo, el hecho de que la hagan y nos vayan alternando, por un lado, a los tipos armando la trampa, y por el otro... Eh, amando y a Yoda yendo a toda velocidad en, en el Spider, tengo un perro aullando no sé si, no sé si es un perro o un vecino no se que se está llegar. convirtiendo en hombre lobo, pero si lo escuchan no se asusten y cómo se van o sea, cómo lo van alternando estas escenas y nos van, hace que crezca nuestra ansiedad por, la, por el desenlace de esa escena digamos que ya no va a tener sorpresa pero sí tiene toda la angustia de saber que van a caer en la trampa. Ay eh, como eh, van a volar. Exacto. Insecable. Bueno, y la caída es impactante. Antonio, todo este momento, ¿qué te pareció?
0: Pues esta es de las partes que más me gustó del, del capítulo, porque tienes la angustia ahí de, además, está ahí, que no sé si nota un poco que es un muñeco, ¿no? de el bebé yo de ahí rodando. Sí. Y luego la escena que acaba ahí super tierna de que levanta los bracitos y le coge el otro brazo, pues yo sé, el momento ese que, que levanta los bracitos es mi, mi pareja que no ve la serie y le dije, tienes que ver esto, por favor, porque es que, brutal, que es un es un bebé que lo hace ahí cuando se hacen daño o algo, le, te levantas y los bracitos para que le cojas en plan ahí súper tierno, la verdad es que me encantó. Y luego la escena, la coreografía que se pelea con los otros, cómo le coge con el, con el Garcio este el arma con el que le va a disparar y le golpea a los otros dos, eh, todo eso, la verdad es que también me, me gustó mucho. Y luego el, el gag ese que tiene con el con el pad que le sube para arriba y le, y le, le tira como se mira con el Baby Yoda y todo eso, la verdad es que es súper graciosa y creo que está muy bien metida las dos las dos cosas la acción por un lado y la y las escenas así graciosas con, con el bebé Yoda por otro o sea que esto yo creo que sí que se nota ahí la mano de, de, del, del director que, que está muy bien y bueno la escena guionizada también claro está muy bien, pero el, lo del director yo creo que, que se nota y eso es de las escenas que más me que más me ha gustado del capítulo, está súper está bien la verdad
1: Sí, yo creo que no podía tener un mejor inicio porque tiene acción, una muy buena, cortita, pero una muy buena escena de acción. De de hecho, ahí en en el canal de Telegram que recomendamos el Rincón de Atenea, que está nuestra querida, no no sé si lo pronuncio bien, Lady Rokansky o algo así, que es miembro de nuestro grupo de Telegram, que eh, sube unos GIFs. De, 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 en general, ¿no? Imágenes y gifs que son una locura, pero tiene unos gifs de, de, de Mandalorian. Al ratito que sale el episodio, ya tiene unos gifs bárbaros. Y hay uno en el que Mando esquiva un puñetazo de, 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 de su rival, lo esquiva, pasa por abajo y le da un, un viaje en la cara al otro que realmente lo ves y duele, Pablo.
2: Sí, 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 es muy. Es, vos me lo comentaste, es de una muy buena técnica. Sí, 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 una técnica. Me me acordar. Para... Me hacía acordar los movimientos de Tyson en un momento. Cuando le tiran la piña, se agacha, gira la cadera para quedar en el ángulo, para invocarlo del otro lado. ¿Y la escena? ¿Qué te pareció? Y la escena... La escena sí, estuvo muy buena, así como comentó Antonio. Eh, solamente una cosita para agregar. Antes de que lleguen al cable, que le pusieron de trampa, eh, van haciendo los paneos de, de, de la Spider, de Mando, de Baby Yoda. Y hay un, un segundito que hacen eh, un primer plano al casco de Boba Fett. Yo pensé en ese momento que era una trampa Mandada por Buffett sí, Que se sí. había puesto eh, a, lo, a, a ellos tres, a ellos dos sí. Pero bueno, después cuando dijeron eh, Cuando cayeron del Speeder Y dijeron, bueno, recoge al niño y dije listo Bueno, todavía sigue habiendo gente que está buscando a Baby Yoda Exacto Para entregarlo a, a Mofirio
1: Exacto, con una pequeña escena introductoria Nos ponen Nos dejan en claro que sigue habiendo Cazarrecompensas, que Mando no está salvo Que está siendo perseguido mm. para que el niño lo están buscando, que es un objeto preciado y que bueno, sigue habiendo recompensas por ahí o lo que fuera, este tipo de seres, que se la están jugando al Mandalorian mientras él va, va buscando sus colmenas de, 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 paisanos, por
0: decir. Yo ahí, ahí tengo un poquillo la duda porque, o sea, luego se van como muy rápido, dicen, ¿no? Te doy lo que quieras, que se supone que por el niño le pagarán una barbaridad. No es Claro, es verdad que le dice muy pronto lo de coger al niño, pero uh-huh. luego cuando está, le da el jetpack y ya, ala, que no sé lo que le habrán pagado, lo que le habrán dicho que le iban a pagar por, por coger al bebé Yoda, pero parece, no sé, como que muy rápido le convence de te lo cambio por otra cosa. Sí. O sea que, no sé. ahí tengo yo un poquillo la duda, si simplemente es algo de, de ahí de salteadores, de los caminos o tal, o, o sí que es... Bueno, podemos pensar las dos cosas, y las dos cosas están, están bien.
2: Sí, sí, podría que son... ser. Repente, que... Sí, A mí, yo entendí que dos cosas, como es un yagua, no sé si para mí era un yagua ese. Era un que sí, para mí también. Yawa, ¿no? sí. Y que, viste que ellos se, son, o sea, les atrae mucho ese tipo de artefactos. Y otra cosa que no sé si el jetpack es de Vescar, que es, es muy caro también, está muy cotizado. Sí, eh,
1: tenía al niño en bra- en su poder, ¿no? Pero convengamos que ese jaguar no salía de ahí con vida. O sea, en todo caso, se podía. Eh, ma- ¿Qué podías? Tenía dos opciones. Vamos a suponer que fue contratado por Moff Gideon para llevarse al niño sí. y te- tenía dos opciones. Mataba al niño porque estaba, la amenaza era esa: déjame ir porque te mato. Lo mataba al niño y chau, eh, mandó. Olvídate si lo mata el niño ahí nomás y la otra era la que hizo digamos bueno, me rajo de acá y después veo qué hago que tenga mano, claro, sí, me llegó el jetback, por lo menos algo eh, sí, yo creo que lo, lo tenía ahí en su poder, pero creo que esa primer línea de eh, recojan al niño es clave Para darnos en claro de que,
0: sí, sí. De que Lo están buscando sí.
1: digamos. Si no era innecesaria in Bueno, va a tener que caminar Ahí mando bastantes Bastantes eh, kilómetros Por decir algo, llega de noche A nuestra querida cantina De Aisley Donde van a estar Pelimoto y, y el doctor Mandíbulas ¿Así lo, lo bautizaron? ¿Ya lo conocíamos De otro uh. lado o qué?
2: No, no, eh, fue a este
1: capítulo. Acreditado como doctor mandíbula. Clara referencia. Sí, eso es lo
2: que tiene, eso es otra cosa que me gustó el capítulo que no lo dije antes. Eh, Star Wars es tan grande que vos le podés meter muchísimas cosas nuevas que no afecta para nada. Nah, no, no más se entonan, sí. bueno, y, y en este capítulo hay un montón de cosas nuevas así y no pasa nada. Y de hecho y ahí, ahí claro. iba a
1: decir yo, si bien digamos puede haber mitología de Star Wars seguro no, que no. tenga que ver con las hormigas. Eh, esta hormiga, claramente se la trajo Peyton Reed de, de Atman La sacó de tocar la batería ahí
0: con.
2: El, Eso te iba a decir. mismo que la batería.
0: Claramente. Pero s- salió en el capítulo 5 de, de la temporada. En, la otra vez que sale la cantina, por lo visto sale.
1: Ya estaba el que doctor. Que supongo Mandibula que
0: saldrá. Que sí, saldrá por ah, detrás no, o no así. Hmm. No, yo tampoco, ¿eh? Lo he mirado en la ficha. De,
1: Tiene un problema con esta... la bebida el doctor Mandíbula y con el juego. Hmm.
0: Sí, con el juego, sí.
1: Vamos, un embolio y tatuín. vamos. Sí, no hay mucho para hacerlo. <risa> ¿no? ¿Y qué están jugando, Pablo?
0: Están jugando al Sabac No sabac. me acuerdo cómo se llama.
1: <risa> bueno, ¿y de dónde conocemos al Sabak? Vamos, que tenemos una super referencia Si no la decimos, vamos a quedar como que no la
0: sabemos. No, sí, hombre. Bueno, el el Sabac es conocido porque es como gana <risa> Han Solo, el conmilenario a, a Lando Carlisle. <risa> ya te cargó. Sí, sí, ahora sí. esta computadora es una porquería. Pablo... Es como mejor el, pa- el papel que el... <risa> <risa> el
1: ordenador. Sí, bueno vale, ah, verdad, sí. vale mencionar que tenemos un, un, en nuestras reuniones de producción, Pablito se hace un dry super exquisito y Antonio se hace un, un jeroglífico en papel que nos pasa la foto y son indescifrables para nosotros. Pero lo hace a propósito para quedarse es con la o sea, para quedarse con la información él. El... Bueno, lo vimos, lo escuchamos mencionar casi desde episodio 4, si no me equivoco, pero lo vimos en la película en solitario de Han Solo, aquel que no se la, que no la vio, se perdió el momento en que en que Han le gana al halcón milenario a, a Lando. Eh, bueno, mi... Yo la
2: vi una vez sola, pero no tengo registro, ¿eh? la verdad que fue una cosa que mandé directamente a la papelera. Y es casi lo más importante de la película, ¿eh? el momento del, del sábado. Que, <risa> no, no eh, pero, la todo. película de Han Solo pasó de largo por mi vida.
1: No, <risa> no A mí me gustó bastante, bueno, bueno. ¿eh? la defiendo, la defiendo. Sí. A mí también, a mí
0: también, me gustó. Vale, tiene... Y bueno, aquí la cosa es que, bueno, el, el Sabbath tiene sus normas y tal, que la gente muy friki se la sabe, hay, hay gente que juega el sábado ya directamente, hay normas sí. y, y aquí le gana con una partida que se llama el, el despliegue de, de, del idiota, que es el en inglés es Idiot Sarai, que es un título de un capítulo de Revers, que, bueno, pierden en Revers pierden un robot y tal, y lo pierden contra Lando Carlissian para más para más Inri o sea que es bastante ahí hay gracioso que, que lo van a sacar aquí aquí el nombre pues eso en el Sabac tiene que salir de alguna manera aunque sea en una referencia de una referencia tiene que salir claro tiene que salir Lando y, y el Halcón y todo eso que,
1: esta pues, es la jugada bueno. que hace Pelimoto para ganar la partida
0: Claro, el sí dice el, le dice el, el despliegue del idiota y tal y es por por eso porque es una jugada de que de, debe ser como estar jugada es que yo no, no tengo ni idea de cómo se juega el Sabak pero debe ser una cosa de estas como lo del lo del ajedrez lo del ámbito de dama este que está ahora tan tan de moda
2: lo que pasa <ríe> que es que el, en el idiota es, es como un, una especie de comodín porque tienes cartas sí. que se llaman el idiota la reina el malvado la mm. estrella y bueno después los palos que son sable, bastoncillo moneda y lo que, lo, por lo que pude ver es, tiene una variación de valores las cartas, que son medias parecidas a lo que es el LAS en el blackjack, que puede valer 1, o 20, o 21, creo que era. Sí. Cosas parecidas que depende del momento cambia el valor. Muy bien, interesantísimo.
1: <risa> <risa> interesantísimo, bueno. Todo esto de una escena de 30 segundos en la que Mando se ofrece, no se ofrece, lo ofrecen para pagar la partida para... Eh, recordemos está buscando mandalorianos no los encontró pero señor mandíbula ya voy eh? tocamos sin acá a los vecinos eh, eh, señor mandíbula se ofrece a, a brindar la información a, a, tiene un contacto sobre eh, este una colonia de mandalorianos sobre algún mandaloriano etcétera el contacto es nada más ni nada menos que lady frog o lady rana este personaje que también bastante entrañable como todos los personajes que nos muestra de Mandalorian al que va a conocer en, la, en el hangar de Pelimoto que están ahí preparando un, un asadito un droide que nos resulta relativamente conocido porque no sabemos si es el mismo o no pero es un modelo que tenía el tío Owen que trabajaba junto a Luke, ¿verdad? Lo tienen, ¿Sí? ¿Lo tienen eso? es Yo no lo quiero ni mencionar, pero treatwell Web 15 <risas> o algo así, eh, que ya habíamos visto en episodio 4. Bueno, y acá, Antonio, ¿qué sucede entre Mando, Peli, eh, Lady Frog? Eh,
0: bueno, tengo que decir que... <risas> Decís que no, pero aquí, como me habéis dicho también vosotros, está, aunque sea en espíritu, está aquí, están los clones en la voz. La voz de este personaje, Lady Frog, se lo pone el mismo actor de doblaje que dobla a los clones en, en The Clone Wars. Correcto. Y entre otros, no, eh, dobla a, a Rex. O sea que Rex aparece. Eh, <ríe> está este Rex, capítulo. estuvo Rex, sí, totalmente. Está Rex en, en espíritu está. Y luego la, la captura de movimiento del personaje lo ha hecho una actriz que se llama um, Misty Rosas, que es la misma que le hizo la captura de movimiento a, a Quill en la primera temporada. Oh, yeah. O sea, que, que la han cogido también para, para hacer este personaje. Es... No sé, es, me parece curioso. Bueno, curioso. Supongo que sea una actriz de estas que está... que está especializada en, en estas cosas y, y la han utilizado para también para... T-
1: tiene unas dimensiones eh, corporales bastante significativas. O sea, es. Eh, tiene. <ríe> no sé cómo decirlo. Es petiza, sí, es petiza. Es no, 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 eh, no, 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 es petiza, es chiquita, es eh, cortita.
0: Sí, lo iba, lo iba a decir, pero, <ríe> pero como no sabía cómo decirlo, es cortita, no he dicho Es el nada. tamaño es, de
1: Quill, más o menos.
0: Es, es bajita, Sí,
1: sí. sí. Eh, bueno, y aquí, cómo, qué, ¿qué sucede? ¿Cómo, cómo arreglan con, con Lady Frog? ¿Cuáles son las condiciones, Pablo?
2: Bueno, resulta que Lady Frog tiene a sus huevitos en una especie de contenedor con, con agua o es un líquido. Y el marido de eh, ella está en un planeta llamado Trask, que no es el que crea los, los sentinelas, sino es otro lugar, no es una persona. Y bueno, el marido está ya esperándolos para. Este, ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? Para. Um, ay, me sale fertilizar los huevos, pero no, ¿cómo se dice? Sí, sí, tiene que. Lo, lo, los va a Los claro, va a cocinar,
1: les va a dar, dar el último golpe de horno.
2: Claro, claro antes del equinoccio tiene que, que tenerlos fertilizados, o si no, bueno, van a quedar para hacer huevos fritos. Y resulta que el marido que los está esperando allá en Trask eh, conoce guaridas de mandalorianos, o conoce a un mandaloriano, eso no me quedó claro. Y bueno, resulta que deben ir hasta el sistema de Coliven al planeta Tracks, y bueno, antes de, de partir, le, le explica a Amando sobre su marido, y la condición es que tienen que ir a velocidad subluz, o sea, no pueden hacer un, un salto en el hiperespacio, eh, porque si no, sus huevitos eh, corren peligro de muerte. Claro. Algo que a Amando no le, cosa, no que no le convence en todo, que No, no, que no, que no alcancé a entender que dice que ella quiere entrar en el sistema. Eso no, no, no alcancé a entender qué sería.
0: No. que eso se lo sí, dice yo, yo eso tampoco, o sea yo luego pensé que era simplemente el sistema planetario este el de el de Cole-Ivan o no sé, es que no tam, yo eso tampoco lo entendí muy bien porque luego sí que te hacen referencia cuando están con lo de las naves al como al sistema de la república o así que hay como que están intentando como registrar pero eso se refiere claro a las naves no tiene nada que ver con las personas no sé si si sí, han vivido en la clandestinidad y ahora quieren como ser otra vez legales pero en eso no sé en qué le puede ayudar Mando si eres un, <ríe> como un fugitivo <ríe> o sea, no sé <ríe> <ríe> sí. o sea que sí, yo eso la verdad es que tampoco lo entendí lo entendí muy bien
1: bueno, y acá Mando no está del todo convencido porque bueno, muy bueno todo este momento que Peli le traduce sí. <ríe> el, el dialecto este que, que habla Lady Frog eh, que no se comunica de manera fluida con Mando y cómo y luego que Mando nos va a decir en la nave que él habla Jates el idioma de Java oh. llama de sí. eso está interesante ya lo vimos hablar con los Tusken ahora hablar con, con el idioma de Java pero no habla el idioma de Lady Frog pero du- tiene sus reparos ¿no? no no le queda otra que aceptar por supuesto pero tiene sus reparos primero no quiere viajar a la velocidad subluz porque sabe lo que le va a pasar que es justamente lo que le pasa y Eh, Por otra parte No quiere Duda de que Realmente conozcan A otros mandalorianos Pero bueno No le queda otra Que en realidad Él confía en Pelimoto ¿Verdad? Que ella Le da El visto bueno
2: Y vos sabés que Con respecto a Lady Frog Me pasó algo que no me pasó Con ningún personaje Salvo Mando En esta serie Que fue que confía enseguida Sí no sé por qué, no sé si ves porque lleva a sus hijos o okay, qué, pero confíense no, sí, no sí, sí. que no. Sí, Un personaje
1: rústico, ¿no? En apariencia. No mm. tiene mucha expresividad, no habla, no se comunica y sin embargo nos cayó de 10 eh, de manera prácticamente inmediata, digamos. Todo el tiempo no, nos transmitió. Su maternidad, tal vez. Eh, bueno, acá empe- va a empezar el viaje. Primero, ya no podemos dejar de destacar a Baby Yoda mirando el asado con hambre, ¿no? Mirando el, la barbacoa. Bueno,
2: ese fue el momento que yo pensé que iba a haber una conexión, porque cuando llega Lady Frog ahí al hangar de Pelimoto y se ponen a hablar del trato, eh, Baby Yoda miraba el contenedor con los huevitos, así, ¿viste? Sí. Como diciendo, bueno, ya soy un bebé, ya soy un bebé. Pensé que iba a haber una conexión <risa> linda ahí. Después, en la nave, eh, antes de que ponga el piloto automático mando, eh, Baby Yoda va, toca el contenedor, los mira, los huevitos, ahí sí, como incluso, están flotando, Incluso dice, pone la mano como, momento, como
1: para usar la fuerza, parece, ¿no?
2: Claro, qué momento lindo, capaz que nos hace crecer <risas> sin necesidad de llegar hasta atrás, dije sí. Y bueno, y después no pasa eso A partir de acá nos
1: vamos a encontrar, primero con un Baby Yoda muy hambriento, muy angurriento Y en segundo término llamó la atención con un mando que cada dos minutos se quiere ir a dormir No sé si lo notaron, bueno, me voy a clavar una siesta, me voy a clavar una ¿Sí? siesta <risas> De verdad. Está,
0: está, está cansado. Hombre, llevaba toda la noche andando, sí. todo el día andando sin parar ahí en, el en plan en plan samurái. O sea que tiene que. Tiene que. Tiene que haberlo pasado mal. Que sí, con la sí. armadura, la armadura, sí. la armadura de boba. O sea, te cansado, tiene que estar. Ni a hablar,
1: ni a hablar de, pesa el Vescar también. Vale y pesa. Bueno, eh, se va a dormir, como decíamos, mando. Pero primero se encuentra Baby Yoda clavándose un huevito El sonido De la succión del huevo de Baby Yoda eh, Creo que es Pasa desapercibido por ser un efecto de sonido Pero ese ese sonido de cuando succiona Es es espectacular No, lo traga directamente, tiene un hambre ese pibe Y la sorpresa de todos nosotros Al ver ese momento, no sé Antonio, si a vos también le explotaste porque yo no podía creer, me agarraba la cabeza aparte de eso, como te digo, acá lo vemos en familia, estábamos almorzando y los chicos se descostillaban de la risa con, con Baby Yoda comiéndose los huevitos, era maravilloso
0: Yo lo que pensaba todo el rato es, la mujer se dará cuenta en algún momento, claro, pero claro. No, es claro. que encima no o sea, y... aquí me, me faltan huevos pero no, no se da, está súper preocupada, pero no se da cuenta de que hay falta, o sea que Igual tan preocupada tampoco está, está la rana, ¿eh? Sí, sí, <risa> es cierto.
2: ¿Sabes que Me causó gracia el momento que Baby Yoda se come al huevo, pero me causó más gracia el momento que llega Mando lo descubre y dice: ¿Cuánto te comiste? <risa> <risa> eh, las interacciones, y,
1: y volvemos a insistir, ¿no? Entre Baby Yoda que es un muñeco, ya está, lo vemos cuando se cae, lo vemos todo, ¿no? Sí, sí, es, sí. es un muñeco sí. y Mando que tiene una máscara que es inexpresiva, son geniales, ¿cómo logran transmitirnos todos? Es increíble, ¿eh? Es increíble, realmente a mí me tiene sorprendido toda la interacción entre ellos dos que hubo mucha en este sin que Baby Yoda hable directamente, ya ha sido adoptado eh, Bueno, se va a dormir pero se despierta porque son interceptados por, por dos Ex wing eh, Antonio, tu impresión cuando aparecieron dos Ex wing ¿te pusiste contento?
0: Sí, sí. (risa) Sí. Yo me puse muy contento cuando despliegan las alas. Ese fue ya el momento que dije, joder, se va a liar. (risa) Y es verdad que habíamos visto un pelín en el tráiler, pero está bien. Yo lo, lo de los vuelos, todo bueno y toda la escena que tiene lugar antes este de que le están preguntando, que no sé qué, es, es también bastante graciosa, sí. que le dice que la que la fuerza te acompaña, en plan de, ¿te quieres callar ya, pesado? <risa> <risa> esta, esta, o sea, la manera de decirle que se calle es decirle que la fuerza te acompaña, que también me hizo, me hizo bastante gracia. <risa> y el momento ese en el que empiezan de, ¿puedes cambiar de canal? Y, claro, y bien, se ve claro. cómo se despliegan las alas. Todo eh, sale mal. Sí, sí, es como, bueno, pues nada, aquí ya vamos a tener un poco de, de rock and roll y, y lo hay, lo hay. La escena de, de después de esta de que entran al, al planeta helado, pasan por las nubes y todo eso, es me encantó. Es bueno, yo es, es lo que digo siempre, la parte que más me gusta del, del episodio 7 es la, y de bueno y de Rock One es cuando que ves las naves en, en, en vuelo, en un planeta, que eso no... Creo que no lo habíamos visto, no lo habíamos visto en este nivel hasta hasta esas películas y, y esas... A esas cosas a mí de, me flipan. Me recordó también mucho a Independence Day, la, la escena esta de que están los cazas con, con Will Smith volando, ahí también en una mm. en una trinchera, y, y claro, evidentemente ah, luego sí. al, a la escena del episodio 4 dentro de la, de la estrella de la muerte, pero sí, bueno, es en claro. este caso son los x wing los que persiguen ah. a, a otra nave. O sea que tiene ahí también sus su referencias a otras a otras películas. está Está muy chulo.
1: Sí, una persecución de naves que no puede faltar en ningún producto de Star Wars y con mucha referencia digamos con esto de, de ir por el eh, por el canal ese que no es un canal no, el cañón por el cañón donde se van persiguiendo es muy de Star Wars ¿no Pablo también? sí, sí sí el toque me lo, lo percibí yo también eso y bueno y todo todo lo que decía Antonio esto de la escena previa sabemos cómo va a terminar o nos imaginamos no si hay dos X Wing que en algún momento esperamos que desplieguen las alas y toda esa, esa charla previa Que no, no, no necesariamente llega a ser tensa Que Lady Frog se va despertando y todo Pero que sí nos va eh, dando Ya sabemos por dónde van a ir terminando Y comienza la referencia A lo que es el episodio de la primera temporada Que luego va a haber más también Con esto relacionado a las X-Wing Porque cuando le preguntan lo de la prisión Tiene que ver con el episodio de Prisoner De la de la temporada anterior,
2: ¿verdad? Claro, sí, sí, sí Es cuando mando se... Se hace forzosamente compañero de, del grupo, de, ay, ¿cómo se llama este muchacho? No me acuerdo, bueno, el de Barba. Sí, sacó... yo tampoco me
1: acuerdo. Ahí escuché un sonido de papel, me parece que ya ya viene el, la pista, ya viene la pista.
0: <risa> me, Mayfield se llama el el que dirige el grupo, el bueno, el que era sí, el, francotirador el de Sí. Ah, el del Bau ese no lo tengo apuntado Pero ah, claro. me apunta a todos los otros
1: De todas maneras, uno, uno de los episodios Tal vez menos eh, Que menos gustaron la temporada Pasada, que se Resignifica con todo lo que sucede En este episodio, porque sin la existencia de ese episodio eh, El desenlace Aquí hubiera sido otro, eso me gustó A mí, que, que tomen Digamos, de su propia mitología ya para Reutilizarla En, en el presente de mando y tenemos eh, una gran referencia, un gran guiño en uno de los pilotos, en Trepper Wolf, ¿verdad, Antonio?
0: Sí, Trepper Wolf es es, vamos, es, es Filoni. Que esto eh, bueno, eh, ya también había salido en el en el capítulo de la de la cárcel, luego de la prisión, pilotando el, el X Wing al final del capítulo, que salen tres X Wing y son tres de los directores de la temporada anterior. Porque aparte de Filoni había salido. Bueno, otro era Harry Famuyiwa y el otro era Deborah Chow, la, la otra. La, tres directores. La otra, otra piloto. Piloto, sí. Eran tres directores. En este solo sale, vuelvas a repetir, Filoni, que es uno de los que sale, que cambia cambia de casco, creo. No es el, exactamente ah, el mismo casco el, el que lleva. Y, y nada. Y el otro también es un actor que debe ser medio reconocible, un actor. Eh, un, un, Creo que es cómico o así, sí. yo la verdad es que no le conocía de nada. Yo o sea, tampoco, también es,
1: pero lo voy es. a referencial, que es Paul sun Jung, no, Paul sun mm. Jung Lee. No es una referencia a Star Wars, pero sí es un actor que parece se suma al universo no con esta eh, participación. Y como detalle, en la, convenia, en la comedia Kim's Convenience, nunca la vi, no tengo la menor idea, hace del padre de un personaje que está interpretado por Simu Liu. Nuestro querido, Ah, ya aunque no lo hayamos visto Exacto, Shang-Chi O Shang-Chi de Marvel El futuro Shang-Chi es el hijo de hecho Simul YouTube, un par de tweets eh, Felicitándolo por su aparición En en el universo Star Wars Eh, Bueno, y al gran Filoni ahí Que eh, le hacemos reverencia El hacedor de todo este universo Bueno Eh, No dijimos, se escapa, pero todos ustedes lo vieron Cae en una cueva, en una caverna Ahí digamos en una escena muy buena Donde hay mucho frío, me encantó todo esto Cómo se le va congelando la armadura Amando ese detalle, es espectacular No sé si lo notaron, si les gustó
2: Sí, sí, y cuando intenté de la armadura, vuelvo al principio, que todavía tenía el casco manchado con el, la porquería de dragón. El
1: vómito de dragón, sí, no lo el dijimos, dragón. claro, cuando no no se había aseado todavía, es cierto. Sí, y el Beskar sí se está empezando a escarchar en
2: sí. algunos lugares.
1: Bueno, eh, va a ver los huevos nuevamente, Maldo, se va a encontrar con que Yoda sigue fagocitándose los huevos, es genial, acá es cuando yo digo que se va repitiendo el chiste. Y a uno sigue causando gracia y dice, bueno, ya, ya está, no lo pueden volver a hacer porque no me va a volver a causar gracia. Y no sé si es por las expresiones de mando o por qué, que le dice, no, te dije que no. dice Muy enojado, como cualquier padre se enoja con, con su hijo.
2: Y encima eh, había quedado ahí, en la cabina de, sí. de, de, de conducción y le gritaba desde arriba. Eh, eh", le hacía ruidos. Pará, estoy buscando los huevos. Estoy
1: buscando los huevos. Ya los encontré, le dices. Los encontré en el fondo del otro. Es Listo. genial. Bueno, la nave está muy castigada. ¿no? Muy castigada. Me hace acordar un auto
2: que supe tener yo. Te, te quería decir algo de eso. porque Hay una referencia con mi cuñado. <risa> <risa> mi cuñado tiene... Ya lo vendió por suerte. Tenía un, allá por el 2006 se había comprado un Regata, un Fiat Regata de 1989. Ajá. Que le andaba mal el carburador. Lo tenía chocado. A cada rato se le rompía la ¿cómo se llama? el tren delantero, había que ir a remolcarlo. Estaba hecho pelota y, y lo, lo mismo me pasó con la Risecrest en este capítulo, nunca la vimos tan hecha mierda. No, y por está... cambiarla de una vez. Sí, sí, sí <ríe> La está... es esa, cambiarla de una vez.
1: Está castigada, castigada en serio. Bueno, se va a dormir ante, ta- ante tanto para hacer Mando dice me voy a clavar una siestita acá en este planeta eh, y luego vamos a tener la aparición del droide Q90 más conocido como Cero a secas no le dicen los amigos eh, que lo sobresalta Mando pero es Lady Frog que parece que se da maña y logra comunicarse ahí hace cita al código mandaloriano para convencerlo de, de llevarla de que no puede esperar evidentemente no solo por vez Yoda, sino que esos huevos están en peligro de, de no llegar a buen puerto. Y habla de que su marido se está eh, arriesgando la vida para la supervivencia de ella y de su cría, por lo cual parece que es bastante importante. Así que en base al código mandaloriano, Mando se pone a trabajar. Pero Lady Frog se va a pegar un bañito ahí con todos sus hijitos. Ahí se podría haber dado cuenta, ¿no? Que los despliega a todos. Eh, un baño caliente parece. Me gusta el detalle que cuando salga del baño, lo primero que hace es agarrar la ropa. Eh, Viste, con, con la lengua está con la lengua. Es interesante eso. Eh, bueno, ¿qué tal todo este momento, Antonio? ¿Vos que no te molestan las arañas?
0: Antes me hace lo quería decir porque sale en un momento comiendo y aparte que el de que el mandarín lo come, el, la, la rana y el bebé yoda están comiendo una cosa que parece sushi, o sea no me extraña que este bebé tenga hambre porque comiendo esa <risa> Esa porquería, pues sé que tiene que comer cualquier cosa que, que se encuentre, se tiene que autoabastecer, no no tiene otra manera. Y luego lo otra cosa que, que llevo toda la semana a pensar, bueno, toda la semana, dos días, desde que se emitió hasta que grabamos, es Yoda que comía. Pues quien le conseguía las ranas a, a Yoda, eso nunca nunca lo sabremos. Y, y que él, verdad, dijo viene el.
2: Luke, cuando llega Luke a visitar a la le empieza a recolver todas las cosas.
0: sí Sí, está ahí. Fue listo eligiendo el, el planeta donde se retiró, que ahí en Dagoba debía estar esa, eso todo lleno de ranas para, para sí. comer bien. Bueno, y más allá de la broma esta que es tan mala que he hecho, <risa> vamos a seguir. El... <risa> Nada, tam- Yoda también creo que le, le convence un poco ahí para que para que ayude a la mujer, porque tiene ahí una mirada como. Oye tío, es verdad que, que lo del código mandaloriano va en serio y nosotros somos un clan de, de dos. Le miráis como que es, es todo esto que, que acabas de comentar tú, Leo, que es... Que, o sea, que interactúa muy bien los dos. Una sí. persona sin casco y un, y un muñeco al final. Y, sí. y, y ves que, que Bebe Yoda le lleva a hacer cosas a, al mandaloriano que, que por sí solo a lo mejor su conciencia no, o sea, es como un pepito brillo que le tiene por detrás diciéndole, oye, que, que sí, tienes que actuar bien porque eres porque eres y porque estoy aquí yo y me tienes que, que educar bien. Y, y nada, lo que me comentabas de las arañas, pues la escena de las arañas, la verdad es que super, el, está muy bien. Como momento de acción, todo esto... El, y el bebé da como huye también, el momento de que huye, también me gustó, me gustó mucho ahí que se desliza por la nieve. Tengo muchas ganas de ver cómo, cómo se grabó esa escena, porque no sé si move, lo moverían por arriba, o sea, en plan títere por arriba o tendría unos raíles por debajo. Que, pero, lo, pero lo llevo pensando también estos dos días de cómo, lo, cómo la rodarían y tengo bastantes ganas de, de verlo si lo hicieron en tipo Yoda en la trilogía clásica que le dirigen desde, desde abajo a la marioneta sí. o la mueven desde, desde la parte de arriba y nada, la escena esa de las arañas es muy, muy chula la verdad
1: vuelvo a lo que decías vos de Baby Yoda que le dice a Mando Mirá que se, la, la rana se fue, le hace señas ¿no? no Mando le dice, pará que estoy trabajando vení a darme una mano, esa relación de, de padre e hijo y que le avisa que la, la rana se fue por lo cual Mando sale a buscarla en cierta forma Mando... Eh, Baby Yoda, lo que vos decís, ¿no? Ejerce cierta influencia en su vida. Podríamos decir que eh, lo ablandó, que lo, lo, lo hizo más humano, o también que le cagó la vida, porque antes era recio
2: y todo, ¿no, Pablo? Sí, justo pasó la moto. <ríe> sí, era un, un tipo más parco, mandó al mm. principio de la temporada pasada. Ahora ya le empieza a dar bola y pudimos escuchar los primeros balbuceos de Bebe Ya no, no hay solamente grititos. Sí,
1: ahora para el final de, de capítulo, si, si me acuerdo, voy a tirar la, la teoría que tiré ahí en el grupo de Telegram, vale. que estoy casi vale. seguro que, que va a suceder. Bueno, yo todo esto de la araña, eh, el diseño de la araña ya lo comentamos, lo comentamos por ahí. ¿Hay algún cebado ahí que salió a Twitter a decir que era la misma araña que habíamos visto en Rebels? No, nada que ver, nada que ver. Eh, el cebado fui yo. Claro. <ríe> nada que ver, porque después desde eh, Lucasfilm ya confirmaron que era. Estaba inspirada en ese diseño, pero que es una araña diferente. Imponente también. Y bueno, es. es esa araña original del diseño original iba a aparecer en el episodio 5. Pero finalmente no apareció y hubo otras arañas en. En en Star Wars Rebels Pero no era justamente esta Lo que sí, todo este momento En que las arañas empiezan a salir de sus capullos Los empiezan a perseguir Ellos se apuran a, a sacar los huevos Tienen que sacar uno por uno los huevos que había desplegado Lady Frog ahí Entre todos Y mientras tanto cuidar a Baby Yoda Que no se coma ninguno, que también quiere ayudar Es muy bueno Todo ese momento, y vuelvo a insistir Muy Peyton Reed Con su marabunta de hormigas eh, en Ant-Man and the Wasp o sea, muy acostumbrado a filmar insectos gigantes corriendo detrás o adelante de, de un ser humano eh, se nota mucho su, su habilidad digamos, si bien son arañas y todo claramente, seguro que se puede sacar un frame y es muy parecido a Ant-Man o Ant-Man and the Wasp.
2: ¿Sabés que lo que me pasó con esta escena? Que a pesar de que la serie se llama Mandalorian, dije, uh, está acá el, eh, hubo muchísima atención y pensé que se iban a terminar morfando, me olvidé, me, me olvidé que era el claro. protagonista por un momento. Sí. Pues la tuvo jodida, en serio. Sí, sí, sucedió, ¿eh? Sucedió, sí.
1: eh, Porque también, lo mismo, la escena se va prolongando, podía haber, está bien, ¿no? Fue la escena más importante, el, el, el enfrentamiento rival fue, así como en el, el capítulo pasado, tuvimos un dragón, acá tuvimos un, muchas arañas o la araña gigante. Pero la escena se va prolongando y va aumentando. Primero aparecen muchas arañas chiquitas, luego aparece la araña gigante, luego se meten en la, va- en la nave, logran cerrar la puerta. Baby Yoda, muy asustado, gimiendo, mando con el lanzallamas. Uh-huh. Y la araña que se- se- continúa rompiendo el
2: Razor Crest. Esa so- me parece que es otra araña, porque la otra el mando le había puesto unas descargas en lo, lo que serían las paredes de-, sí. de los túneles y le explota explotan las bombas a la araña más grande, y después cae la otra cuando justo están por escaparse, cuando ya había salido la nave.
1: Puede ser, sí, yo no lo calculé. Para mí era la misma, pero podría ser otra tranquilamente. Y realmente pareciera que no hubiera hubiera salida, que no hubiera escapatoria. Realmente nos da esa sensación de cómo va a terminar la escena. Está muy bien lograda, creo yo. Es muy buena.
2: Y acá cuando se empiezan a escuchar disparos, yo estaba rogando, abrí bien los oídos, Puse de el radar y dije que se escuche un sal de luz de fondo. Por favor. ¿eh? <risa> entre tanto que pues se escuche un sal de luz.
0: La cosa de aquí, o sea, la angustia llega a tal, el, tal momento que cuando despegan ya con la nave digo, vale, van a despegar. Y la música te lleva a pensar que van a despegar y en un momento para la música y se vuelve a que la nave para abajo. <risa> pues yo dije, claro, si no despega la nave ya no salen de aquí de, claro. de, de ninguna manera. Claro, luego ya una vez que caen, pues dicen, le tiene que venir ayuda ayuda a alguien no sabe, pero es que toda la, la escena y cuando va antes corriendo, que se pone a saltar la rana a cuatro patas también, está es, muy bien eso ¿eh? es otro, uh-huh. ah, es sí. otro m- momento muy que, que me gustó mucho que lo tengo por aquí apuntado o sea, que que el, la arsenal la verdad es que te lleva a pensar que no, que no van a salir de ahí. La rana también tenía su defensa, por cierto. Tenía ahí un, un mini sable láser, sí. sí. un Bu, blaster. Más quisiera yo. Un, <risa> un blaster. También ahí chiquitito, también bastante gracioso ese momento. Sí. Y, y nada, y llegan ahí los. Lo que iba a decir Pablo, perdón que te he cortado. no, no, no. no, 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 no. No, pues eso, que llegan los... Empieza eso, a escucharse disparos por encima Sale ahí el, el mandaloriano como medio acojonado De en plan, a ver qué está pasando aquí Que se nota lento, y que se, tiene... se toman
1: su tiempo para que salga, viste Porque mm. es el suspenso que nos dan a nosotros también De no saber, y si bien era evidente Cuando los vemos era evidente que eran ellos Pero es el suspenso de no saber a qué se va a enfrentar Y lo van haciendo con mucha lentitud también Me gustó mucho eso
2: Sí, lo que pasa es que no sabes si hay... Bueno, vos te diste cuenta, yo no me di cuenta que eran las Sex Win ni en pedo. Y pensé que. Bueno, en realidad, no, a mí yo... sale despacio con mucho cuidado porque no sabes quién va a estar afuera. No. Claro que no. No tenéis idea. No sabes... Pueden ser las Sex Win como que pueden ser 200 casas recompensas esperando agarrar a Baby Yoda. Sí, sí.
0: Hmm. Yo yo sí que. O sea, cre... pensaba que era alguien bueno, que, o sea, que, les iba... que estaba ahí porque le iban a ayudar. Pero claro saber desde luego no, no tenía certeza de, de quién podía hacer pero claro la hace bien en salir así con, con mucha con mucha precaución y lo que disparan que lo tenía por aquí apuntado es un rifle blaster a 280 que bueno es un sin más es un rifle que, que utiliza la para la nueva república que antes había, había utilizado la, la rebelión que sabe No sé dónde sale. Creo que sale por primera vez en en Hot o así. O sea que bueno. Pero que no no es demasiado importante. Es un un rifle blaster sin sin más. Que es más. eh, Se ve que es más. eh, Más contundente que un blaster normal y y ya está. Y Y lo que tienen es es muy buena puntería, No fallan una. No fallan una. No
1: son troopers. Nada que ver con los troopers. (risa) Eh, Y si no, no. Yo no soy gamer para nada, pero tengo entendido por lo que estuve leyendo que es muy importante en los jueguitos, en los fichines de Star Wars, en el Battlefront y eso, este rifle que usan, este blaster que utilizan los pilotos, parece que es bastante importante ahí, pero yo cero juego y tampoco me interesa saber demasiado, al igual que que a Pablito que tampoco le gustan, somos anti-gamers.
2: Un momento, momento corto familiar. Estuvimos viendo el episodio 8 con Viola el otro día, porque le había quedado colgado de ver la temporada. Y lo que se rió cuando los los, los, los troopers le dispararon al tarrito que estaba antes de entregar a Baby sí. Yoda a, a Gideon. Lo que se mm. reía con de la puntería.
1: Clásico, clásico. Esa escena quedó para la mitología. Eh, bueno, aquí lo van a salvar, como decíamos. Sí, se salvan. Eh, hay un instante que suena eh, una canción de. Ah. Lo tenía anotado y cerré la pestaña y ahora si lo abro probablemente se me cuelgue todo, así que lo vamos a dejar ahí. Sí, La Marcha de la Resistencia. Suena en un instante, pero adaptado por el compositor de esta... Eh, de Luding, no me acuerdo cómo es el nombre de este...
2: Ludwig Boranson.
1: Boranson, ahí está. Eh, suena adaptado por él. Lo tenía para poner el separador, pero sonaba como el orto, así que lo buscan, no, no lo, lo googlean ves. en YouTube. Yo tampoco no me, me di cuenta. Eh. No, no, yo no. tampoco. Lo tuve que buscar. Que
0: es, es justo cuando despegan, puede ser. Creería que sí. Cuando salen por el agujero. Es, a Creería mí me pareció, sí. pero claro, yo Mira. como me ha dicho hoy el cura de Legañas, tengo el oído en el ojete, o sea que, <risa> que no, no distingo muy bien nada. Entonces yo decía, me suena esto, pero claro, podía ser eso, o podía sí. ser que, que me lo había inventado. O sea Mira, que no. Claro, claro. De hecho, claro, sí.
1: es ese momento en que nos hacen creer que todo está bien. Eh, que también a mí, como vos decías, me parecía precipitado porque Mando estaba trabajando tiene que dejar en la nave, ¿no? Tiene que dejar de trabajar para ir a buscar a Lady Rana y después vuelve y se sube y despegan y yo digo, uy, esto es un agujero terrible porque la nave la estaba repa- empezando a reparar recién eh, por lo cual me parece recontra coherente que, que vuelva a caer, digamos, y que tengan que darle asistencia Bueno, y los pilotos lo van a perdonar lo van a indultar o se van a hacer lo, los otas los que no lo conocieron, los que no lo vieron porque si bien tiene la orden de captura por lo que pasó en el episodio 6 de la temporada pasada, también eh, lo, indu- lo indultan en cierta manera ilegalmente, ¿no? Se toman la atribución ellos de dejarlo, de hacer la vista gorda, porque saben que, que obró bien, que actuó bien, que, que protegió a un piloto, era, ¿no? También...
2: Era el, el que operaba la, la penitenciaría eh, espacial, esa que donde fueron en el capítulo 6 de la temporada anterior, en el momento en que llegan a la cabina, viste que le habían dicho que había un droide sí. circulando nada más, sí, sí. bueno, y estaba este, el teniente de claro. Davan, se llama, es cierto y a lo perseguían porque se había secuestrado al, a Quinn, el hermano de Gian, la chica que aparece, que tuvo una aventura amando con ella, correcto y bueno, le dicen que como, eh, viste que en el capítulo deja encerrados a Queen no, Queen, no, a Queen no, a Jean, a Michael y a Burg, Son sí. los, los tres que, bueno, y, y entonces por eso lo, 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 lo perdonan. Duda. Y bueno, Mando le dice, bueno, está bien, pero si <ríe> ayúdenme a arreglar la nave, yo no cobro la recompensa por esos tres. Sí. Y le dicen, bueno, da gracia que no te tiramos abajo de la nave y no sí. te llevamos preso estuvo, estuvo
1: bien también. La escena somos buenos, pero tampoco tanto, ¿no?
2: Claro, no, no boludos. Ahí está.
1: Así que bueno, eh, se evidentemente repara la nave. Eh, se tienen que ir todos del Razor Que está totalmente destruido Como el regata de que... mi
2: cuñado <risa> 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 Esa parte me hizo acordar el regata
1: <risa> Se tienen que ir en la, en la cabina Porque no pueden presurizar nada más de la nave Y Baby Yoda se clava Otro huevito ahí Muy tranquilo, ¿no? Y terminó
2: Y terminó el capítulo ahí. Para mí fue el capítulo 2.A ¿Qué crees que te diga? Porque no, no se sabe qué va a pasar o sea, va a seguir, va a continuar esto en el otro en el tercero. Van a llegar y bueno, ahí va, ahí va a empezar lo que todo el mundo está diciendo que quieren que empiece la trama de una vez. <risa>
0: A mí bueno, lo que también me ha, bueno, me ha gustado, que, o, o, que nos muestran también que el, el, lo que decía creo que fue en el, bueno no sé si en el previo o el, la semana pasada, que la República está intentando, o sea la Nueva República está intentando volver a, a, a legislar y que ya nos lo, nos lo dijeron también en la primera temporada, o sea que le paran en realidad porque la nave no está como registrada y dice no, pero es que no la tengo que registrar porque es preimperial y las naves proimperiales no tienen que tener como, como matrícula. Y dice, ah, sí, ¿sí pero aquí fundador, sí, porque has entrado, sí, has entrado en otro en, en otro sistema o ya has salido de donde sea, y aquí te tienes que registrar porque ya la Nueva República tiene poder efectivo. O sea que todavía hay ter, eh, partes que están fuera de la jurisdicción, digamos, de la Nueva República, y luego, aparte eso, que están buscando reductos imperiales. Sí. O sea, que en, uh-huh es de suponer que, como ya vimos en el trailer, veamos reductos imperiales en, en esta temporada, que Exacto. ya nos lo, nos lo han dicho, sí, sí. Y a ver qué nos depara el, el próximo capítulo, que yo tengo muchas ganas de ver ese posible planeta en el que es todo, todo mar y va, vamos a ver barcos y todo eso. O sea que, bien, bien.
2: A mí me parece que sí, ¿sabes por qué? Porque a este planeta, ¿cómo se llama? Eh... Bueno. No importa.
0: En el que el, estábamos hoy, en el de este capítulo, eh, se llama um, eh, Maldo Sí. sí que, bueno, que es justo al, donde, al... donde empieza el Mandaloriano.
2: Claro. Pero eh, cuando están acordando eh, Pelimoto, cuando están haciendo el trato, le, le dice que es un planeta. Eh, ah, gaseoso, el, sí, gaseoso pero sí, pero ese gaseoso, es el... A Coliven. Eh, mm. dice que es un planeta eh, ay cómo es que se llama bueno, la cuestión una es que,
0: luna, luna estuario no
2: estuario ahí está le dice que es una luna estuario y estuve buscando estuario es donde se junta el, es un lugar grande de agua con mucha agua donde se, eh, se junta un canal de río con el mar así que me parece que en el próximo programa en el próximo programa en el próximo capítulo vamos a ver el, la parte de los barcos la ciudad portuaria Te lo puedo confirmar,
1: eh, sí, lo vamos a ¿Ah, ver ¿sí? en el próximo ah. capítulo ah, bueno, Está bueno. chequeado Está chequeado ah. eh, Dos cositas, bueno, que no pase de largo que este era el mismo Planeta, aunque no parecía eh, Visualmente no parece nada, era el mismo planeta Donde sucedió Lo primero, el, la primera escena de, 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 Del Mandaloriano Esa que va a una cantina Y se lleva a un hombre azul Muy parecido a sondo de guardiana de la Galaxia eh, eh, Transcurrió ahí. A mí me vuelve loco cómo lo descifró la gente, porque en ningún momento estaba mencionado. Eh, leyeron, utilizaron un traductor de. para descifrar lo que decía el, el GPS de, de mando, ¿no? Algo así fue.
0: Sí, el. Vamos, el, el alfabeto que, que se utiliza normalmente en Star Wars es el Laura Best, Y el Laura Best tiene. Hay un alfabeto que se corresponde con el alfabeto inglés y lo, la gente ya no es que lo, lo ponga en un ordenador, es que sabe ahora de Y entonces lo, lo pueden lo pueden eh, transcribir, porque si no me equivoco, que esto no lo sé seguro, creo que, o sea, en realidad es inglés. Eh, lo que pasa es que tiene un alfabeto un alfabeto diferente. Entonces es simplemente cambiar las letras y te salen las claro. cosas en. Ah, si capacitado. no me equivoco, es, es inglés. O sea, no hay que traducirnos como los idiomas del Señor de los Anillos, que sí que tienen su... O sea, que hay gente que habla élfico, por ejemplo, pues el aura vez no es así, es, es inglés, pero con otra con, con ojos, otra grafía, simplemente, claro. sí.
1: Ahora, mm. dos
0: de hecho, cositas, eh, sí. Eh, es nada, eso es una tontería, que de hecho en el episodio 4, en, cuando se hizo originalmente, los letreros estaban en inglés y luego el, las ediciones que se hicieron después lo, los cambiaron a a este hasta este alfabeto a la hora B y, y queda más chulo todo la claro. verdad porque así no, no lo entendemos y nos vienen a decir lo que pone y nos sorprenden a todos la gente que, que sabe mucho de star wars
1: totalmente a eso me refería primero los loquitos que se conocen en el alfabeto que lo descifran mm. y lo que fuera lo traducen y los loquitos como Filón y Fabro que hacen la serie y dicen pongamos el nombre de este planeta en, con este término para que los loquitos vayan a buscarlo a a Google o lo que fuera realmente me parece una locura cómo está pensado todo este universo pero bueno es lo que nos tiene acá hablando, hablando de él eh, momento favorito de este episodio Pablo sí, la primera escena
2: el eh, la... La los recompensas sí pa- eh, Antonio y bueno y la persecución de las arañas
0: yo iba a decir esa o sea que pero diré la, la persecución con los Kirwin y la y la razón sí. que, que también eh, me hace mucha gracia que, que vuelva a utilizar el término de chatarra y todo eso que le dice sí. que eso no lo he comentado pero me hace mucha gracia que dice hoy pero dónde vas con esa chatarra que no que te vamos a coger claro <ríe> y todo eso y al final no le cogen eh, se escapa ahí y... sí sí a la es, mañana es muy buen, buena. Eh, buen... Es muy, muy buen piloto también el mandadoriano
1: Tiene, tiene recursos, <coughs> tiene recursos, sí. Eh, esto lo había pensado para el programa pasado, pero me había olvidado. Invitamos a todos esos que nos dejan comentarios, que ahora vamos a leer, a mencionar en los comentarios de Ivox o en las redes sociales su momento favorito también del episodio, porque entre tantos momentos que tiene, eh, me parece interesante saber qué fue lo que más nos gustó de cada episodio. Yo me quedo con un momento en particular le digo eh, no es un momento particular justamente el momento Yoda porque todo lo de Baby Yoda me pareció sensacional me pareció increíble yo como digo no veo la serie al lado de mis nenes y verles la, la reacción y la mía propia también yo no podía creer cuando se comía los huevos de, de Lady Frog me pareció <risa> sensacional y quiero tirar una teoría eh, que tengo una teoría una una idea que tengo porque en este episodio que tuvimos tanto Baby Yoda Lo escuchamos balbucear mucho. En el anterior también, de hecho, había alguien en nuestro grupo de Telegram que mencionó eh, de esos soniditos que eran nuevos. No sé si nuevos, pero sí son más frecuentes y más fuertes. O sea, balbucea mucho más de lo que balbuceaba en la temporada anterior. Para mí, en el episodio 8 de esta temporada, Baby Yoda termina hablando. Dice su primera palabra. Bueno. No sé si lo dirá en orden, si hablará en... En desorden como habla Yoda, que sería muy interesante con voz de bebé, pero en algún momento va a tener que suceder y estoy casi seguro que por cómo nos va mostrando la serie, que lo que sucede con
2: Mando. Con...
1: Sí, claro, Mando. Sí, me imagino algo así va mando. a ser muy interesante. Eh, si les parece bien, metemos un separador para tomar agua y pasamos al final del podcast. Como la última vez le mencionaba, eh, no quiero dejar de recomendar porque no me conviene visitar www.radiodebabel.com en donde pueden encontrar nuestra exclusiva, por decir de una manera, colección de remeras frikis con varios diseños eh, de The Mandalorian y también otro tipo de diseños, se vienen nuevos, se vienen nuevos diseños también si están en Argentina pueden entrar en remeras.com. RadioDeBabel.com Y si estás en España, entrar en Tiendas.RadioDeBabel.com Cualquiera de los dos enlaces Son válidos, pero bueno, dependiendo De dónde vivan, lo que les convenga Entrar para ver los Los eh, Para que el envío les salga más caro Más barato, ¿no? Porque mandar una remera Desde acá a España no debe ser barato Y de España acá tampoco, así que asegúrense De entrar en el enlace correcto Remeras.RadioDeBabel.com Desde España desde Argentina, perdón, y tiendas.radiodebabel.com desde Argentina para conseguir tu la remera de tu personaje favorito. Bueno, en líneas generales, entonces, ¿estamos conformes con
2: el episodio, Pablo? Sí, 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 sí bastante bueno estuvo. ¿Va bien? Sí, sí, por ahora sí, vamos. Y bueno, como comenté en el grupo de Telegram el otro día, para mí va a seguir subiendo nada más, va no tiene más, más, más para para bajar, así que solamente le queda seguir creciendo.
1: Yo destaco Antonio, que van dos episodios, no apareció ni Griff Carga, ni Cara Dune, ni Mm. los personajes nuevos, salvo este de Timothy Oliphant en el episodio pasado, pero todavía, o sea, tiene una banda de de cosas para, para tirar por la cabeza y sin embargo la temporada, hasta el momento, con dos episodios, está buenísima, ¿no Antonio?
0: Sí, yo eso también lo, lo he pensado esta mañana, digo, joder, del tráiler, porque he pensado del tráiler que hemos visto y que no hemos visto. Claro, todo, eh, no hemos visto ni a, ni a Willis Carga ni a. Calado, que, tiene, que sabemos que tienen que salir, entonces sí. en algún momento lo veremos. Quedan seis capítulos que, si lo piensas, tampoco es una, una barbaridad. O sea que, que a ver qué va. No, no ha salido también lo, lo que he dicho de los soldados imperiales que vimos en, en el tráiler. O sea que, que, que aún queda. No sé si a lo mejor aparecen ya en el cuarto, en el tercero no creo que, que salgan. En el tercero yo creo que será lo que yo hemos que dicho. <ríe> Sí, yo ya lo, lo de los barcos es que me, me, me flipó en el tren. Eso. Luego será una mierda, pero... pero...
2: Bueno, este capítulo tuvo... Un, un, un arrollito nada más.
1: Hasta el momento tiene 8 puntos, una calificación de 8 sobre 10 en IMDB, lo cual es bastante promedio y hemos visto que el otro superaba... Los nueve y 9. pico, 1. la última vez, claro, 9.1, no me fijé en cuánto estaba ahora y tengo miedo de que se me cuelgue la computadora como recién, así que cada es uno que puede en, ir... En IMDB, ¿no? Sí, en IMDB, pero no no, ah. te, no te preocupes, si se te cuelga vos nos vamos a querer cortar las pelotas ah, los vamos, dos, eh, los tres, y para Antonio es bastante tarde, sí, hemos hecho, para saber bien eh, la valoración de cada uno, hemos hecho encuesta... En Instagram, arroba Radio de Babel, preguntando qué te pareció. Y fíjate que tenemos un empate en 50 y 50. 50% votó me gustó y el otro 50% votó no me gustó. Así que bastante pareja la votación entre nuestros seguidores de Instagram. Por otro lado, tenemos una encuesta también en Twitter, que la estoy buscando en este momento. Ah, acá está, que pusimos dos opciones también y el no llego a verlo ¿eh? para que me salió muy chica la letra así que lo voy a cargar acá pidiendo las disculpas ah, acá lo tengo no acá no lo tengo más bueno son estos problemas pueden pasar ya estamos con la encuesta de Instagram que le pido Antonio como la última vez cuál es el Instagram de el Twitter perdón de Radio De Babel
0: <risa> Arroba Radio De Babel exacto más fácil
1: no se consigue la encuesta de Instagram tiene dos opciones. ¿Quién carajo tuitea tanto desde esta cuenta? Soy yo el único que la maneja, ¿eh? quédense tranquilos. Acá está. Genial, el 54,5% y 45,5% votó no tanto, por lo cual ganó el Genial, pero sigue habiendo casi un empate. ¿eh? Bastante parejas las, las opiniones del episodio. Y por último tenemos una encuesta... En nuestro grupo de Telegram, que, Pablito, te invito a contarnos cómo es nuestro grupo de Telegram mientras yo lo abro.
2: Dale, dale. Bueno, si quieren venir a charlar de Star Wars, ver los, los, los gifs la cantidad de gifs que pone nuestra amiga, ¿cómo era Leo que se llamaba? Hey, <risa>
1: no, Lady <risa> Rokansi no, no. o algo así, si sí, hay que saber pronunciarlo.
2: Bueno, vengan a charlar, vengan a hablar de qué, qué tal les parecieron los episodios, eh, t.me... Barra invertida, de Mandalorian Full Spoilers Ahí estamos Y
1: aquí hicimos una encuesta entre la gente que nos acompaña en nuestro grupo de Telegram Con tres opciones ¿Qué te pareció el nuevo episodio de The Mandalorian? Estoy haciendo tiempo mientras me abre también la encuesta Porque no sé por qué la tenía abierta 79% votó, me gustó mucho 16% me votó, me gustó poco Y un 5% votó, no me gustó nada eh, así que bueno, bastante coincidencia también entre nuestro grupo de Telegram, digamos que somos todos lovers, somos todos fanáticos de la serie y por supuesto se nota que todos votamos, desde o la gran mayoría votamos desde el bien, con el corazón. Eh, vamos a meternos en lo que son nuestros comentarios de iVox. si le parece esta red social en la que también se pueden subir podcasts y la gente se suma a... A comentar allí. Eh, tenemos varios comentarios. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Bueno, arranco. Dale.
2: El primero lo mandó Plisken Misterios. De Emisión de Audaces. Dice, gran podcast. Felicidades a los tres. A mí el primer capítulo me dejó algo chof. No sé qué será chof. <risa> Esperaba más info de la trama del Sable de Luz, por ejemplo. Acababa de ver el final de la temporada de Cobra Kai. Y estaba muy arriba. Cual Bruce Lee por la casa Eh, y creo que no elegí el mejor momento pero a los dos o tres días volví a ver ya más tranquilo en el sofá y lo disfruté muchísimo más es importante para disfrutar bien de un producto elegir el momento adecuado un saludo cracks eso
1: coincido completamente con Plisken de Misión de Audaces de aquí huele a muerto hay un tiempo para cada cosa y no siempre, o sea lo que te gusta en un momento por ahí no te gusta en el otro también fanáticos de Cobra Kai, atención eh, atención, sí. lo único que les digo manténganse atentos al feed, Antonio, continuamos con el próximo comentario
0: bien le, leo los dos siguientes, que son de, de Marisa de Miss Love Cats que dice, nada más decir que sois la releche, otro podcast en el que habéis ganado y os espera a vosotros más que a la serie. Abrazos gatunos. <ríe> y luego dice, eh, me repito demasiado, no me leáis, tenía que haber puesto aquí mi teoría sobre Boba. Y eh, la teoría sobre Boba que tenía que haber puesto aquí, pero puso en el grupo de Telegram y eh, me ha dado tiempo a buscar, es... Eh, Boba Fett va por la recompensa, que luego Baby Yoda le gane por, para la causa, ya no lo sé, pero es un pero en un principio sus intenciones son muy oscuras. O sea que Marisa piensa que, que Boba Fett va por la recompensa de que dan por el por, el por Baby Yoda. Mm. Sí. Así que nada. Podría ser, y... ¿eh? Sí.
1: Podría ser, sí, sí, podría ser. Cuidado. Yo leo a la gente Moscant a Flavio, que dice, he escuchado. Programazo, qué bien lo hacen. El episodio 1 me dejó un gusto a poco, pero luego de escucharlos estoy hypeado para el segundo. Si esto va a ser así, les paso la factura de los ansiolíticos a ustedes.
2: Bueno, sigue Saidon Maxfly, Dice Tremendo episodio y tremendo programa, gran tridente. Pone aplausos. Muchas gracias por las menciones. Ahora a esperar el próximo viernes. Y así como como lo voy a mencionar, lo escribió. This is the way.
1: Exacto, the way, cabrón, con acento mexicano, lo leo yo. Seidon McFly, colaborador del podcast Pesquito y Medio, que por supuesto recomendamos porque hablan de muchas cosas friki que son las que nos gustan a nosotros. Por supuesto, Antonio.
0: Eh, Ángel Pito, (coughs) aquí el paisano, que dice... Qué bien que regresó esta serie, que llegó a España oficialmente en plena, en pleno, eh, ah, no, en plena confina pandemia, y yo que ya la vi de prestado en su estreno USA, porque de entrada ya vino con doblaje español a pesar de tardarse meses en publicarse legalmente, y yo aprovechando mis accidentes laborales y el coronancierro, desvalijé sin piedad los eurines que me costó el primer año de la web. Me cabía en este sheriff. Aunque lo del dragón me resultó algo repetitivo con respecto al capítulo de la primera temporada con aquel eh, rinoceronte raro, pero esta vez el cabretillo del niño no quiso intervenir. Pues sí. Ahí está,
1: sí. <risa> varios, varios re- le reclamaban el uso de, de la fuerza al Baby Yoda con el Dragon Cry. Eh, mm. Todavía no lo vimos esta temporada, ¿eh? Así que guarda porque se están guardando para cuando use la fuerza que me parece que va a ser un quilombo Baby Yoda. Cristina Albalá dice un gusto escucharlos. Pablo Antonio y Leo. Así como en el primer capítulo no había demasiado Baby Yoda, en este, ya estamos con los comentarios de este episodio, del episodio 10, Eh, en este se han pasado, menuda manera de liarla, dice con carita de sorpresa, a veces parece que entiende, pero luego se come un huevo a sabiendas con cara de pillo. Un capítulo muy entretenido, saludos, un saludo muy grande para Cristina.
2: Eh, Bueno, comenta Flavio Almoscán, vuelvo a comentar el 2x02, que sería este capítulo, esta temporada debería llamarse Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos por toda la Galaxia. Me gustó mucho el segundo. Me preocupa que ese niño pase hambre. Sí.
1: No, no está bien alimentado y te quedó el mensaje, el súper mensaje de Plisken, Antonio. Me quería
0: contarte los mensajes para ver a quién tocaba el de Plisken. <risa> no me tocaron me los dos más largos, ¿eh? el de Ángel Voy, voy. Cualquier cosa leemos mm-hmm. en
1: diagonal que a Plisken no le molesta.
0: hay que leerlo entero que que está bien el comentario Eh, bueno, el 2 me ha gustado más que el primero mucho más y realmente tampoco pasó nada bueno, sí, el peque es un cabrón y es inevitable no quererlo mi hija está encantada intenté que viera las películas de Star Wars y se aburría ni con las precuelas, con las clásicas ni con las cosas estas horribles que hicieron últimamente con la chatarrera y el de las napias cero interés en Star Wars pero amigos, desde que vio al Baby Yoda le dan igual los Skywalkers y todo lo anterior, ni ganas de verlo. Pero al pequeño Dayal Vaquero, así llama al mandaloriano, los adora. Mm. Esta gente sabe captar hasta los, que pas- hasta los que pasaban de Star Wars. El mérito es enorme. Y en mi caso, y perdón por rollarme con el Nacho Cuarto, <risa> pues nunca ha pasado. De... <risa> eh, en mi caso, eh, dice, pues nunca ha pasado de espectador sin más. Eh, pero he de reconocer que Antonio, Pablo y el judío me generan más interés que el runas y sus lacayos de Endor. <risa> Yo, os escucho... <risa> Yo os escucho con atención, aunque casi todo me suena chino. Algo también est- estaréis haciendo bien vosotros. Pues muchas gracias, muchas gracias, Prisken, que estos comentarios la verdad es que animan a, a seguir leyendo, <risa> <risa> e Le- <comentario> informándose que... <risa> sobre-, sobre algo tan útil como una galaxia que no existe aunque <ríe>
1: existió hace mucho tiempo
0: sí, bueno, sí, es verdad eh. perdón, que la fuerza existe tanto como, como Dios, más o menos
1: así es, así es.
0: <ríe> y, y una cosa muchas gracias también a Cristina Albala porque un podcast no es un podcast hasta que te comenta Cristina Álvala, sí Totalmente. Así que gracias, Cristina, por, por comentar.
1: Tengo la suerte de, de que me comenta en todos los podcasts que hago, sí. <ríe> Cristina, sí. Que no son pocos acá en Radio de Babel. Eh, sí, muchas gracias. Pliquen, la verdad que bueno, la pasamos bien y bueno, eh, la, la combinación de los tres, la, la pereza mía para buscar datos y todo, con la, la eficiencia de Pablo y Antonio, hacen que, que sea un podcast aparte muy, muy, muy fluido y muy eh, con, con mucho contenido, con mucha información que está bueno yo al principio. La, realmente yo, con el universo Star Wars, siempre me apasionó, pero me da miedo meterme. Porque hay gente muy exigente, justamente como el Runas uh-huh. y, y, y el otro que no me sale el nombre. Pero son a, hay que hay que poner el pecho. A Star Wars hay que asumir, estar dispuesto a asumir las consecuencias. Y acá lo estamos. De hecho, me acabo de acordar de algo que lo quiero proponer acá en voz alta y frente al micrófono, que vos, Antonio, recién estabas mencionando sobre el tema de la de lo que es la, la nueva república y cómo se está armando todo esto, todo esto, este diálogo que tiene Mando con los eh, con los ex-Wings, que de hecho también habíamos hablado, lo habíamos visto en la primera temporada, que están atravesando todo este periodo de cambio, desde la caída del imperio con el resurgimiento de la República, con esto de eh, el vacío de poder en algunos lugares que vimos en el episodio pasado y, y los créditos imperiales que ya no sirven que Mando no los acepta para que les paguen etcétera eh, es una etapa de cambios y, y un poco que se presta confusión para aquellos oyentes o espectadores que pasan un poquitito de costado de todo lo que es la mitología de Star Wars eh, para cuando termine... esto termina casi en Navidad no de, de Mandalorian el 18 de diciembre recién está terminando Eh, Para cuando termine eh, Navidad, Nuevo, Reyes, Pase, La Fiesta, ya está la tercera o cuarta ola de de la pandemia, del coronavirus nuevamente, eh, les propongo que hagamos uno o un par de programas especiales hablando de eh, en qué estado se encuentra actualmente la República, la Nueva República, la Galaxia, o como mierda le querramos llamar, qué sucedió desde la caída de la Estrella de la Muerte hasta ahora. Cosas que por ahí no están tan explícitas. En las películas, en las series, porque, bueno, tienen que pasar a los papeles, ¿no? A la acción, pero que me parece que puede ser bastante interesante como para dialogar un, rat- un ratito acá con el micrófono prendido y seguir juntándonos para-, para hablar de Star Wars. Vamos a tener que leer y trabajar sí, un poquitito, pero bueno, sí, sí. No, no, pero me gusta, me gusta, vamos, vamos a meterle. Yo, yo creo que puede ser bastante interesante, bueno, después que nos escuche, el que nos escuche, pero nosotros tres la vamos a pasar bien, por lo menos.
0: Eso es, es, lo, de, es lo de menos, Exacto. lo importante es pasarlo bien bien grabando y, y buscando buscando cosas que yo la verdad lo disfruto mogollón, o sea que eso ya, ya con eso, sí, lo, lo haría igual, o sea, grabase o no grabase el podcast, o sea que si, sí, lo que digo siempre, si además lo puedo compartir con poca o mucha gente y, y grabarlo y estar un rato hablando sobre Star Wars con vosotros, pues claro pues muchísimo mejor. O sea que que por mi parte, perfecto.
1: Perfecto, así lo haremos entonces. Agradecer a todos los que escucharon el programa pasado, porque como digo siempre, no tenemos muchos comentarios, mucho feedback, pero también hay mucha gente que escucha y que... Por ahí nosotros eh, no se manifiesta, sino que simplemente lo escucha y, y, y nada más, digamos, ni, ni le da un like ni nada y esa suma, esa escucha se ve en las estadísticas, la, la, la vemos eh, diariamente, semanalmente, lo que fuera, así que agradecerle a todos los que escuchan, a todos los que comentan, a todos los que dan like, a todos los que nos dan el feedback y bueno, ni, ni hablar a todos los que comparten eh, y, y hacen que este podcast vaya creciendo un poquitito más por supuesto a Pablo y a Antonio por todo el trabajo que le dedican a, a este programa que nos juntamos en la tarde en la noche tarde de, de Antonio y en la tarde ya terminando la tarde empezando la noche nuestra de aquí de Argentina es un placer invitarlos a pasar por www.radiodebabel.com donde van a encontrar este podcast junto a muchas referencias y temas relacionados con The Mandalorian y otras series también la pueden encontrar ahí, a compartirlo y si les gustó mucho el podcast visitar nuestro perti, perfil de co punto fi.com o cafecito.app barra radio de babel co-fi eh, o sea cofi.com barra radio de babel o cafecito.app barra radio de Babel, si están en Argentina, que ahí también pueden, además de ver todo lo que subimos, eh, colaborar o contribuir con la financiación de este podcast, que no necesita financiación, pero bueno, pueden contribuir. Así que, Antonio, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? Mm,
0: soy el Boa, terminado en, en, H, en Instagram y en Twitter, Muy bien. y no sé... No me busquéis más porque creo que no tengo más En el Snapchat, sociales. no estás <risa> No, ni en, en ¿Cómo se llame, esa de los modernos ahora que hacen bailes El TikTok. Eso es, no, hay tampoco <risa> Bueno, <risa> los modernos, la, la gente joven que sí. ya no somos tan jóvenes
2: <risa> ¿Pablito? En Instagram, arroba pablours.81 Pablito no se... el apellido Pregúntenle a en estuvo ¿Qué? volviendo loco ¿Qué? El otro día, sí. lo pudo encontrar eh,
1: Pablito está dibujando un Baby Yoda que es todos estamos cruzando los dedos que le salga bien. Eh, no cayó con
2: sin salida. ¿eh?
1: <ríe> Antonio y yo somos...
2: <ríe> Hacerle un bollo o seguirlo.
1: <ríe> Antonio y yo somos testigos privilegiados de ver el paso a paso de ese, de ese Baby yodo que ya está, está muy bueno. Eh, y yo soy Ajeno al Tiempo. Yo soy Pablo Urs.
0: Yo soy Antonio.
1: Y esto fue el podcast que faltaba sobre... De Mandalorian. Perdón. <ríe> <ríe> esto fue el podcast que faltaba
0: sobre... De Mandalorian.
1: Ahí está. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
2: www.radiodebabel.com